0: 金谷奇观，《小人国之谜》。格列夫游记说道：“格列夫立志周游世界，一天他到了著名的小人国，只见小人国的臣民都是些身高六英寸的小人。”世界上真的有小人国吗？一九三四年，美国的落基山脉迎来了一个不寻常的冬天。两位采金者在某处山洞里，竟然发现了一个令人恐怖的小人。事情是这样的：一天晚上，阴云密布，伸手不见五指。两位采矿人冒着凛冽的寒风，悄悄地来到一座陡峭的山岩前。白天，他们早已在这里安好炸药，只等夜深人静的时候，便准备引爆。时机到了，他们点燃了引线，躲到一边。只听到轰隆一声巨响，烟雾散去，岩石崩塌的地方露出了一个黑黝黝的山洞。两人胆战心惊地打开手电。一前一后的踏着满地碎石走进了这个一米多高的山洞。山洞里的气氛阴森恐怖，又暗又湿的洞顶不断向下滴水。他们克制着内心的恐惧，硬着头皮朝前走。幸亏这山洞并不深，不一会儿两人便隐隐看到了尽头。采金者们这才松了一口气，不料，电脑的光柱下竟然出现了一个尸体。那是一个侏儒，端端正正的坐在那里，睁着一双空洞的眼窝，盯住他们看。两个人吓得魂不附体，转身就逃。可逃不了多远，发现并没有什么异样，这才转念一想，活人还怕死人不成？于是便返回身去。仔细查看，采矿者们小心翼翼地走到侏儒面前，横下心来，用手巾包好了干尸，包出了洞，连夜送往卡斯帕市医院，请医生们做出科学的鉴定。鉴定的结果令人大吃一惊，原来那干尸生前竟是一个60多岁的老人，身高只有48厘米，犬齿较为发达。从这一点来看，他很可能是个食生肉者。干尸的发现轰动一时，人们蜂拥而来想看个究竟。然而，干尸是看到了，心中的疑团却始终未能解开。难道世上真的有小人国吗？到了五十年代，此类的怪事又出现了。一天，几位地理学家在南美洲安第斯山脉考察。一位学者猛然抬头望去，看见前面山崖上隐隐绰绰出,出现几个小黑点他一时兴起，便招了同伴，攀上山头去看个究竟。他们扒开乱草，寻着一条隐约可见的小路，艰难的朝上走。走着走着，黑点慢慢的清楚了，原来。那居然是一个个一米多高的洞穴。他们佝偻着身子进了山洞，山洞的尽头，几个精心摆放的干枯人头赫然在目。他们抑制着内心的激动，带回了人头。经过生理化验，这些比拳头略大的人头，竟是成年人的头颅。一位名叫福格鲁什的医学家。为了弄清小人国的秘密，曾冒着生命危险深入厄瓜多尔密林中去考察。结果他发现，所谓小人头是印第安人缩头树的产物。当地的西巴洛斯族盛行一种奇特的殡葬仪式：人死以后，就让祭师将头割下，浸在一种名叫特山德沙的草药里，一段时间以后。便缩制成拳头大小的人头，再也不会腐烂了。除了福克留什，挪威学者海尔达尔也曾深入美洲丛林，了解有关小人头的故事。一九四七年，海尔达尔约了五个志同道合的朋友，乘一只木筏横渡太平洋。行前，他们到厄瓜多尔丛林中去寻找制作木筏的木头。一位朋友曾劝他别在雨季里进入热带森林，因为当地印第安人有猎取人头的习惯。那位朋友还有鼻子有眼地说，曾经有十名美国人为此而丧生，他们被松林中的印第安人抓住砍下头来，死得不明不白。印第安人将这些头骨砸碎，掏去碎骨片再装上热沙。整个人头便缩成拳头般大小。弗格留申和海尔达尔到底谁的说法更有道理？眼下大部分学者同意后者，因为人的头骨非常坚硬，光用药水是很难将它们泡小的，而敲碎头骨、掏空头颅，再装上热沙就不同了，因为热沙。能把头颅缩小到最小限度，如此一来，出现拳头般大小的人头就不足为奇了。在这方面，人们举了秘鲁国立人类学和考古学博物馆库房中所陈列的几个拳头大小的人头来说明问题。那些人头中有一个生前是西班牙人，他留着八字胡须。秃顶，满脸怒气，一眼看去就是经过特殊方法加工而成的。为了证明剥开头皮、敲碎头骨，再用热砂烤缩的方法切实可行，本世纪七十年代中期，曾有两位医生试着用动物头骨做成了缩小的兽头标准。那么，我们再回到前面那个话题。除了将正常人头缩小外，世界上到底有没有小人国？探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁，打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱。金谷。奇观。科学家告诉我们，世界上虽然没有身高六英寸的小矮人，但确实存在个子矮小的民族。以往，人们公认最矮的小人是住在非洲中部热带丛林里的比格米人。比格米人平均身高只有 1.2 到 1.4 米。他们的皮肤呈暗灰色，头大肚凸，臂长腿短，鼻子和嘴都十分肥肥厚。比格米人过着游猎生活，与外界接触很少。近几年来，人们又在南美洲的哥伦比亚和委内瑞拉交界处一个山谷中，发现了一群比比格米人还要矮小的爱人。这群人自称是尤卡斯人，身高只有0 8八到零点米。他们虽然矮小，但肌肉发达，手脚大而长。现在的尤卡斯人只有300多人，他们过着原始的生活，吃的是野果、瘦肉和玉米，披的是树叶和兽皮，唯一的武器就是弓箭。人们最近还发现。生活在非洲赤道几内亚、喀麦隆、刚果和加蓬四国交界处的一个无名民族，更是为小人的民族。这个民族的男人只有零点六米高，女人只有零点五米高。无名民族善于制造毒箭，搭建既矮小又简陋的住所。他们还用枯枝藤条编结成六十厘米长的残状小床。有时，为了防备野兽袭击，他们还在大树上筑巢居住。目前，科学家正醉心于矮人问题的研究，他们想方设法寻找引起矮人矮小的原因。比格米人、尤卡斯人以及非洲四国交界处发现的不知名的矮小民族，他们为什么会那么矮小呢？有些科学家以为这是环境造成的。热带丛林中炎热潮湿，环境很是恶劣，加上比格米人、尤卡斯人和无名民族全都过着原始的捕猎生活，由于蛋白质来源不能充足保证，所以身材长得矮小是必然的。但是这些人的说法受到了挑战，有人就问。同样是生活在热带丛林里，为什么比格米人、尤卡斯人和无名民族的成员要比他们临近部落的成员矮小得多呢？另一些科学家则认为，身材矮小是由遗传因素决定的。父母的个子高大，生出子女的个子也就高大；父母的个子矮小，子女的个子也矮小。如此遗传一代又一代，比格米人、尤卡斯人和无名民族成员的个子便越来越矮小。但是，这种说法也有不足之处，即很难说明为什么比格米人、尤卡斯人和无名民族他们的祖先个子会那么矮呢？现代科学的研究使得人类对这个问题有了新的解释。许多科学家发现，比格米人也好，尤卡斯人也好，无名民族也好，他们的体内都存在一种叫类胰岛素的生长激素含量不足的问题。在平常情况下，矮人体内这种激素的含量只及正常人的三分之一。而类胰岛素激素则是人体生长的调节剂，缺少了它，生长就会缓慢，甚至停滞不前。遗憾的是，科学家现在还没有弄明白，为什么单单比格米人、尤卡斯人和无名民族的成员会缺少这种类胰岛素激素呢？神秘地带，在美国加利福尼亚州圣塔克斯镇郊外，有一个非常出名的地方，那就是人们所说的神秘地带。在那儿，人们常常可以看到许多莫名其妙的现象。正是因为这个原因，小镇吸引了众多的游客和科学家前来探奇和考察。这一天，日本科学家。史锥纯一和他的朋友大乔也来到这里。史锥和大乔是驾车来到神秘地带的。他们驶进小镇，最先映入眼帘的是两块并排铺在地上的石板。石板长50厘米，宽20厘米，中间的间隔为40厘米，看上去与普通石板并无两样。然而，当史锥和大桥分别踏上这两块石板时，意想不到的现象发生了。原先个子只有一米六四的史锥，居然变得越来越高，看上去比身高一米八的大桥还要高。两个人互换位置以后，事情又发生了令人吃惊的变化。原先身材矮小的史锥站在石板上变得更矮。而大桥呢，则显得更加高大魁梧。史锥和大乔猜测，这可能是石板原先就有高低，因而产生了这样的效果。为了证明这一点，他们找来了水平仪进行测量，结果却大失所望，因为这两块石板完全处于同一个水平面上。史锥和大乔对此感到十分惊讶，但又困惑不解。他们离开石板后，继续前行，地势慢慢向上倾斜。走着走着，他们忽然发现前方出现了一片茂密的树林。不看则已，一看两人都大吃一惊。原来那树林中每一棵树都长得奇模怪样，虽然树种不一，大小粗细也不相同，但都向一边倾斜，有的还长成了螺旋状。史锥弄不明白究竟发生了什么事，大乔同样也不知所以然，茫然中他们只好继续向前。突然，大乔大叫一声：“哎呀，我的脚怎么不见了？”史锥一听，慌忙往下看，不由得也惊呼起来：“我的脚也不见了。”您现在收听的是《今古奇观》。他想上前去追大乔，蓦然发现大乔的身体前倾的快要和地面平行了，而大乔自己却一无所知，轻松自如的向前走去。这真是一段不可思议的旅程。他们穿过小路。来到一间被人称为“鬼屋”的房子里，在这里，两位日本人看到了生平从来没有见过的奇怪现象：三三两两的游客身体斜斜的走着，有些人还兴致勃勃的边走边舞，他们的身体全都歪向一边，然而却丝毫不感到吃力。大乔和史坠见了，连声大叫，说是白日见了鬼。然而不久，他们就发现自己的身体也都斜得快要和斜坡平行了。即使如此，他们还是身法矫健，行动迅速。两个人拼命想挺直腰杆，可不知怎么着，老是挺不起来。只好受着一股莫名其妙的力量所支配，朝前狂奔。走着走着，他们来到了屋子边上。这时出现在眼前的是一块奇怪的木板，这木板看上去高低不平。听别人说，放在这块木板上的球会向上滚。史追不信，他取过一个高尔夫球放在板上。手一松，这球呼的就向上滚去，咕噜噜滚到顶端才停下。大乔故意用手推了一下高尔夫球，那球只是向下滚了几下，就又立刻自动滚了回来。他们干脆将球推下木板，原以为这球一定会垂直往下坠落，然而这一回他们又料错了。高尔夫球竟然划了一道斜斜的弧线，落向地面。史追和大乔相继走进木屋内室，猛然间，他们被一股神秘的力量拽了进去，踉踉跄跄的止不住脚。史追竭力想稳住脚步，但怎么也办不到。大乔的情景也跟他差不多，于是他们只好拉住墙上的扶手。稳住了身体，可是他们仍然感到心脏在砰砰直跳，眼前金星直冒，天旋地转。为了避免当场晕倒，两人频频换手，一前一后，纵身抓住了天花板上的横梁，然后一步步向前挪行，最后竟然翻身走上了墙壁，变成了飞檐走壁的飞人。令人不可思议的是，在壁板上行走，他们就像在平地上一样安全，一样放松。史追和大乔小心翼翼地在壁板上走着，他们仔细地打量鬼屋中的一切。时间一久，胆子也大了，因为他们发现，在鬼屋中一切都不能以长情衡量。而在壁板上行走更是天经地义的事。走着走着，他们看到了天花板的横梁上悬挂着一条铁链，那铁链的下方紧紧绑着一个直径25厘米、厚6厘米的金属盘状物，看起来很沉重。他们试着推动那盘状物，可盘子纹丝不动。史锥又试着将盘状物挪向另一端，盘子竟轻轻的移开了。只要手指一碰，它就像中了邪一样晃个不停。起初只是一左一右有规律的摆动，但五六秒钟以后，摆动变得不规则起来。先是右旋着转圈，后来又一左一右摆动。这样的状态周而复始。每隔五六秒钟改变一次，持续了相当长的时间。神秘地带为什么会出现那么多古怪的现象呢？目前的解释不外乎有以下几种：一是认为，所有这些怪现象都是重力异常搞的鬼。因为神秘地带位于地层异常区，在这个地区磁场和重力场都呈现混乱状态，所以就发生了种种莫名其妙的怪现象。二是认为这片神秘地带可能存在外部空间坠落到地球的强磁陨石，在当地产生的种种神秘现象都是因陨石而造成的。第三种观点认为。形成神秘地带的直接原因是银河系星体崩溃所引起的。由于某个星体的崩溃，所以产生了强烈的引力波，导致了神秘地带的出现。然而，这三种假说到底哪一种更正确？有没有比他们更合理的解释呢？这些都是在短期内无法弄清的。您才收听的是《金古奇观》，编辑：丽山，演播：报卡。感谢您的收听。